0: Estamos ao vivo para mais um Q&A. Aê, moleques. Já arrumei aqui. Deixa eu só colar a mensagenzinha aqui nós né? já começa. Victor, ó, o primeiro a entrar, meu. Você é louco. Aí sim. Fala, Victor. Gabriel. Ô, louco, já tem uma galera aí, ó. Gabriel Vinícius. Fala, 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 molecada. Daiane, minha prima. <risos> É isso aí. Bom, vamos lá. Galera, pra quem não sabe aqui, pra quem é novo, tá? Bem-vindos ao Q&A, ao meu question and answer. É um perguntas e respostas que eu faço aqui no Instagram... Pra quem não sabe, a gente tá ao vivo uh, e eu res- eu res- Simplesmente, a gente bate um papo aqui E eu respondo as perguntas das pessoas, tá? Fiz uma caixinha de perguntas Aqui no meu story, a galera me mandou as perguntas E eu vou tentar responder aqui Então o Q&A, ele rola toda terça e sábado Às 3 horas da tarde Antigamente era só terça-feira uh, Mas como o volume de perguntas tá muito grande Eu não consigo responder tudo na terça-feira eu Também vou começar a fazer no sábado, beleza? Na verdade, eu já comecei Então sábado agora vai ter mais um Q&A Às 3 horas da tarde, sempre às 3 horas da tarde, beleza? Então ó, já deixa marcado lá no Despertador, marca lá no seu celular, cara, 3 horas da tarde tem que o Enem Então, vocês estão convidados pra participar, tranquilo? Fala aí, molecada, valeu Gustavo, valeu Luan Isso aí, boa tarde, boa tarde Que isso, brabo não, velho Vamos lá, vamos ver as perguntinhas aqui Ó, perguntinha aqui, ó, mensagem fixada, vai deixando as perguntas aqui embaixo Vamos lá, vamos começar com a primeira aqui, ó Aqui, ó Sandro Juca ou Sandro Juca. Qual a forma mais consciente para homens acima de 40 anos iniciarem com bons resultados? tá? Vamos lá. Na verdade, uh, você não inicia com bons resultados. Você vai ter. Não tem como você ter resultados antes de você iniciar. Então você vai ter resultados a longo prazo, beleza? Cons- sendo consistente, treinando, enfim, enfrentando as paradas ali e fazendo acontecer. Aí sim tu vai ter o seu resultado. Mas é o seguinte, é, com 40 anos, se você nunca treinou na vida, tá? Se, ou se pelo menos faz muito tempo que você não treina, você tá sedentário atualmente, e a gente pode até trabalhar com o tempo aí, 3 meses ou mais. Três meses ou mais sem treinar, você se enquadra nessa categoria. Você vai ter que começar lentamente, tá? Lentamente. E antes de eu falar como, é o seguinte, sem treinar como? Como seria sem. É, se você faz corrida, tá, não tem nada a ver com treinamentos com peso, com calistenia no caso, beleza? Se você anda de bike, se você nada, se você escala, não tem muito a ver com levantamento de peso. Então seria três meses ou mais, ou você nunca treinou, nada voltado a levantamento de peso. No caso, calistenia é voltada a levantamento de peso, beleza? Porque o nosso corpo também tem peso e a gente está levantando esse peso, tá? É a mesma coisa. Então é o seguinte, como é que uma pessoa acima de 40 anos que nunca treinou começaria lentamente? Como seria lentamente? Uh, geralmente eu indico que você fique entre 5 a 15 repetições Porque ali você vai estar trabalhando força e hipertrofia Para a maioria das pessoas pra, pra uma é, Depois que você já não é mais iniciante Você pode sair desses 5 a 15 Você pode trabalhar com exercícios com 3 repetições, por exemplo Com 2 repetições Ou até com, sei lá, 5, 6 segundos Que são exercícios isométricos bem difíceis Então assim Para a maioria das pessoas que já treina, que já está engajada E que já não é mais iniciante Seria assim Agora para quem... É sedentário, é, na verdade você teria que passar de 12 repetições. Então, assim, ó, 12, 20 ou até mais repetições, beleza? Por que 12, 20 ou mais? Porque é o seguinte: o inici- o... nós temos uh, estruturas no nosso corpo, tá? A gente tem aqui os músculos, tem os nossos tecidos conjuntivos, os tendões, os ligamentos, as juntas, beleza? Os ossos. E quando a gente tá treinando, os nossos músculos, eles são. Eles se adaptam muito, mas muito mais rápido que os nossos tendões. Tranquilo? Então, assim... Pode até ser que tu esteja ganhando força... Você esteja aguentando fazer ali um determinado exercício... Um determinado movimento... Só que os seus tendões não acompanharam esse progresso... Então, assim... Se eles não acompanharam... Você está sobrecarregando eles... Seus músculos estão aguentando, seus tendões não... Então, tu está sobrecarregando a parada... Sobrecarregando a parada... Tu vai machucar... Então, assim... Quando você começa com exercícios de 12 para cima, 12 a 20 repetições, são exercícios leves, tá? Leves e isso aí significa que eles vão dar tempo para os seus tendões se adaptarem, tá? Então, assim, é mais recomendado se você é totalmente sedentário, tranquilo? Tinha uma outra parada que eu ia falar sobre isso que agora eu esqueci. Tinha uma outra parada. Ah é. eu acho que treinando assim uns 2 a 3 meses com essa configuração de 12 a 20 repetições você já pode começar uh, a transicionar aí para o treinamento de força padrão que seria de 5 a 15 repetições, 3 minutos de descanso, etc, e etc que é o que eu ensino, que eu venho ensinando sempre uh, Mas então seria mais ou menos isso, beleza? Você teria que esperar a parada se adaptar porque assim, realmente é perigoso a galera começa a calistenia, se lesiona e ninguém sabe por quê grande parte acaba tendo algum problema no tendão, tranquilo? Justamente Por conta da sobrecarga Então essa aí seria a minha recomendação Agora se você tem mais de 40 E você já faz musculação, crossfit Alguma coisa nesse sentido E você simplesmente quer mudar pra calistenia Aí você não precisa ter tanto assim esse cuidado tá? Se você já treina aí há mais de 3 meses Alguma coisa desse estilo Tu já pode começar a calistenia numa pegada um pouco mais No treinamento de força padrão tá? Não pesada, no treinamento padrão 5 a 15 repetições, 3 minutos de descanso Movimentos pesados e etc, etc Tranquilo? então seria assim, isso aí seria mais seguro. hum, aqui ó, Clayton Creatina dá resultado a médio e longo prazo, qual seria a dose recomendada? Seguinte, creatina, que nem eu sempre falo, creatina não é a mágica que vai te fazer ter resultado. Eu tomo creatina, eu recomendo tomar creatina, porque a creatina faz bem. Até pra pessoas que não treinam, tem estudos com idosos e a creatina faz bem até pra cognição, tranquilo? Então assim... Uh, só que não é o que vai fazer mágica, tá? Então, assim, você teria que ter um background onde tem o treino, tem a dieta que estão funcionando, aí a creatina entraria com uma cereja no bolo. Se você não tem treino, você não tem dieta, bem trabalhado, você não faz essa parada direito, não adianta tu tomar creatina que não vai fazer mágica. Não tem suplemento que faça mágica, beleza? Então as coisas precisam estar reguladas. Uh, a creatina, ela vai entrar aí, ela diretamente, ela vai acabar... Uh, a, melhorando a sua cognição Melhorando o seu, a sua recuperação Seu nível de força E até o seu condicionamento físico tá? hipertrofia diretamente Ela não te dá, a creatina não vai te dar mais hipertrofia Porém, por ela melhorar Tudo isso, ter todo esse background Logo, você vai treinar melhor Você vai ter mais desempenho no treino, logo Você vai ter mais hipertrofia O que acontece muitas vezes na creatina É que a pessoa toma e ela acaba retendo líquido Então assim, não é músculo Por mais que ela tenha ganhado volume, é líquido, beleza? Pra algumas pessoas isso não rola Pra outras rola, comigo rola Eu eu retenho líquido, eu fico um pouco mais mais inchado Eu perco até um pouco de definição Se eu tiver com uma porcentagem de gordura não muito baixa, tá? Já para algumas outras pessoas, não tem efeito nenhum. A a pessoa toma creatina e, enfim, não muda absolutamente nada. Tem pessoas que são resistentes à creatina. E para veganos, tá? Veganos e vegetarianos, a creatina costuma ser muito mais eficaz do que para pessoas não veganos e vegetarianos. Beleza? Uh, agora qual que seria a dose recomendada? O que eu vejo nos estudos Seriam de 0.04 vezes o seu peso Então você vai ter que fazer uma multiplicação E de 3 a 6 gramas Ou de 3 a 6 gramas por dia Então você pode fazer a conta Ou você pode consumir de 3 a 6 gramas por dia Beleza? Eu consumo 5 A minha conta dá, 4, dá quase 4 gramas Se eu fizer a conta tá? Mas eu consumo 5 gramas por dia Tranquilo? Então seria essa aí Gosto de caminhar de segunda a sexta-feira Isso vai afetar nos meus desempenhos no treino? Não, caminhada não, cara Boa tarde, Sávio A caminhada ela vai te ajudar O nosso corpo ele gosta de se mexer, o nosso corpo não gosta de ficar parado Beleza? Isso aí é anti-vida Se você ficar parado, você tá se matando Mais ou menos isso, então assim, caminhar Cara, vai caminhar sempre que tu puder Caminhar é benéfico até se você não treinasse Se se você fosse um atleta de ponta Caminha, se mexe beleza? Isso aí sempre vai fazer bem O que não vai fazer bem, entre aspas Não vai fazer bem, seria assim Pô, eu, eu pratico calistenia, faço ali o máximo que eu posso e eu ainda corro, faço corrida o máximo que eu posso. Tô treinando pra uma maratona. Talvez não te fizesse bem. Fazer os dois ao limite ali, tá? Como se fosse. Como se você estivesse fazendo uma coisa só. Aí sim eu, eu concordo que não faria bem. Mas no caso, caminhada, cara, vai caminhar sempre que tu puder. Eu gosto de passear com, com o nosso cachorro aqui, entendeu? Então. Eu acabo usando ele de, de desculpa, pô, vou caminhar e geralmente a caminhada dá uns 40 minutos, por aí, entendeu? E até ajuda, uh, ajuda ali com o meu saldo calórico, para eu me manter ali no peso, uh, enfim, ajuda com um monte de outra coisa. Bom, essa aqui é interessante, ó. Para ganho de força, melhor aumentar a carga, progredir no movimento ou ambos? Cara... Progredir no movimento é a mesma coisa que aumentar carga, é a mesma coisa, beleza? Então vamos vamos supor assim: você vai vai pegar a planche, vamos usar o front lever, vai, você tá com o front lever com a perna encolhida, a perna tá aqui, ó, você tá com o front lever tuck, isso aí seria análogo a eu segurar essa caixinha de som perto de mim, tá fazendo uma força no meu ombro e eu afastar ela de mim, tá fazendo, mesmo ela, ela não mudando o peso, ela está mais longe. E aí ela começa a pesar mais no meu ombro. O front lever, no caso, é a mesma coisa, tá? Perna tá perto de você, é um peso. As suas pernas têm, sei lá, 5 quilos. Então, elas estão aqui com 5 quilos. Quando tu vai afastando, esses 5 quilos, por causa dessa ação física, eles vão aumentando de peso, tranquilo? Então, assim, é a mesma coisa. Se tu pegar uma sacola de compra e fizer, ela vai ficar mais pesada se você distanciar ela de você. Então, assim, é o mesmo peso, mas por conta dessa mágica, ele acaba ficando mais pesado. Então, nesse caso, tu tá aumentando carga, entendeu? Você tá aumentando o peso. Se você pegar um alter na academia e fizer essa experiência que eu falei, tu vai ver que o alter, ele vai ficar mais pesado se ele estiver distante, tranquilo? É a mesmíssima coisa. Então, você tá aumentando o peso fazendo dessa forma. Agora o que você pode estar querendo perguntar é assim, é melhor eu treinar isométrico, movimentos aí com caneleira, ou com peso, com colete, com cinturão, ou é melhor eu fazer nas progressões? Depende dos seus objetivos, tranquilo? Mas assim, se você quer aprender movimento de ginástica, você... Digamos que você queira aprender a fazer full planche E você fique fazendo tuck planche com caneleira Mesmo que você coloque muito peso na tuck planche A ponto de ter o mesmo nível de força que uma full planche Você pode acabar não conseguindo fazer Por que você pode acabar não conseguindo fazer? Porque o movimento muda A forma do movimento muda não é a mesma coisa, entendeu? Pra fazer a full planche você se inclina um pouco mais pra frente A sua escápula tem que estar bem protraída, diferente da tuck planche A forma do seu quadril muda, beleza? Então assim... É, acaba sendo diferente, tu vai ter que treinar o um movimento especificamente Tu pode combinar, é muito benéfico Então, por exemplo, tô fazendo um tuck vou colocando peso, 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 caneleira ali, né? Até eu conseguir fazer a próxima progressão Conseguir fazer a próxima progressão, tiro o peso Aí eu, depois eu começo a colocar peso nela de novo e assim vai indo e assim vai indo Você pode fazer das duas formas, beleza? Mas assim, eu não tenho pesos e eu trabalho somente com as progressões e funciona muitos dos atletas de calistenia não tem peso trabalham somente com as progressões e funciona é que o peso você consegue mensurar você consegue saber se você fez com 1kg ontem e com 2kg amanhã você consegue ver o progresso muito mais fácil e assim... Você acaba progredindo mais rápido, tá? Não é porque os atletas e eu não uso que não progredem A gente não usa porque, é, enfim, a estrutura que eu tenho aqui não ficaria legal para ter um monte de peso. Eu teria que ter vários de 1kg, 2kg, 3kg e por aí vai, entendeu? Então acaba não ficando tão bacana, mas os dois funcionam. Hum. hum. Como fazer a progressão do straight arm frog stand Não consigo encaixar a posição Cara, isso aí um monte de gente acaba estagnando nisso Eu vou até mostrar pra você como é que faz Mas é o seguinte Você não vai tirar o o pé do chão Antes de você ficar com o braço estendido Antes de você entrar no ponto pra você tirar o pé do chão A galera começa a tentar pular antes de chegar no ponto Eu vou até mostrar Eu não tô nem aquecido, tá meio frio aqui, velho Mas vamos lá, vamos ver Vamos ver se sai aqui a parada Ó, o straight, o straight arm Frog Stand é essa parada aqui, ó. Tá? Você tá vendo que o meu braço tá, tá estendido aqui, né? É diferente do Frog Stand, que você faz aqui com o braço dobrado. Não sei se deu pra vocês verem. Deixa eu fazer de ladinho aqui. Ó, tô com o braço estendido aqui, ó. Né? É diferente disso. Então é o seguinte, o que que tu vai fazer aqui, ó, a técnica? Você vai estar tá aqui, tá? Você vai encostar aqui o, o joelho no seu cotovelo, Beleza? Põe a mão no chão de lado, por que de lado e não de frente? Porque de frente isso aqui vai te limitar, cara. Mobilidade aqui, ó. As pessoas geralmente não têm mobilidade, mesmo que elas tenham, isso aqui força muito o punho. Então é o seguinte: uh, tu vai deixar a mão aqui na posição neutra, que é totalmente de lado, ou semi-neutra, que é entre neutra e entre pra frente, beleza? Então, ó, de- enfim, deixa na posição que fica mais confortável, entre neutra e semi-neutra. Aí tu encostou o joelho aqui, ó, beleza? Tá encostado, o braço tá travado, você põe no chão o braço travado. E aí tu vem vindo pra frente, ó. Vem vindo pra frente, pra frente, pra frente. Não tira o pé do chão. Quando você sentir que o seu pé ficou leve, ó. Tá leve, ó. Ele tá até saindo do chão, ó. Aí sim, você tira. Antes disso, você não tira o pé. E aí o seguinte, tu tá vindo pra frente. Percebeu que o seu braço começou a dobrar? Volta. Só vai pra frente com o braço estendido. Volta, estende ele. E aí tu vai vindo pra frente de novo, beleza? E vai fazendo dessa forma aí. Tu vai perceber, na hora que o seu pé fica leve... Que os seus dedos vão ficar muito pesados. Você vai começar a fazer muita força aqui no chão para se segurar. Isso aí é normal, beleza? E ao mesmo tempo o pé vai começar a sair do chão. Aí tu faz o movimento. Tranquilo? Então seria mais ou menos isso aí. Espero que tenha esclarecido. Caraca, cansei, velho. Vamos lá. Pô, só que eu não vou saber como começar o yoga. Cara, como começar o yoga e quantas vezes na semana é recomendado? Eu não sou especialista do yoga, então assim, não vou te fazer uma recomendação de uma parada que eu não não sou especialista, beleza? Aí seria mais interessante tu procurar alguém que é especialista e etc, etc, pra te instruir nisso aí, tranquilo? Eu alongo e eu faria yoga se eu fizesse yoga, faz sentido? Mas eu não faço yoga, beleza? Eu gosto muito, eu recomendo porque eu acho muito legal, mas eu não, não sou especialista. Eu gosto mais de alongar mesmo na minha e tal. Se eu tivesse oportunidade, se eu conhecesse alguém e tal, que desse aula e a gente não tivesse com Covid aí, eu até faria o o yoga, tranquilo? Sim, tem, tem, tem que fazer contrapeso, Davi. Bom, essa aqui, ó. Romulão, não, faço 3 de 18 lean com de boa. Mas ataque planth nada. Como que eu continuo progredindo? Vou mostrar outra parada pra vocês aqui, ó. Vamos ver se dá pra ver. Leanch. O que, que é lin Lean, planche? lean planche é isso aqui, ó. Tô na posição de flexão aqui. Beleza? E aí, ó. Eu vou pra frente. É isso aqui. A Lean plank. é uma, uma flexão que tu inclina, e aí no caso você faria aqui as flexões. Uh, qual que é o, o grande as desse exercício? Ah, e a tuck Planche, para quem não sabe, é isso aqui, ó, beleza? Sem os pés no chão. Qual que é o grande as desse exercício? É o seguinte, a Planche é um exercício totalmente regulável, beleza? Quanto mais para frente você vai, mais difícil, quanto mais para trás, mais fácil ela fica então é o seguinte, esse exercício ele pode acabar passando da tuck plant, ficando mais difícil e ele pode ficar mais fácil que ela, então no caso, tipo, digamos que você está aqui, você está inclinado aqui ó, você inclinou, é, aqui, aqui nessa câmera assim fica difícil, mas você está inclinado aqui ó. isso aqui, essa inclinação pode ser que mesmo com 3 de 18 seja mais fácil que a tuck plant. pode ser que seja muito mais fácil que a tuck plant. então pode ser por isso que você não esteja conseguindo fazer e aí o que, que você vai ter que fazer? inclinar um pouquinho mais uh, para dificultar o movimento, enfim, aí você chegaria mais próximo da Tuck Plant. mas geralmente, tá, geralmente é o seguinte, uh, 3 de 18 é pouco, tá, 3 de 18 não é o suficiente você teria que estar tá fazendo três séries de 20 a 24 segundos para você passar uh, para uma próxima progressão, tá, então assim, com 18 eu recomendaria que você subisse ainda e você tem até 24 segundos, 3 de 24 para conseguir fazer, beleza? Uh, mas também pode ser porque você não evoluiu o suficiente E pode ser simplesmente porque que não mostrei aqui agora uh, O movimento ele é mais fácil Você fez uma inclinação que ele ficou mais fácil do que o movimento que você quer chegar Tipo, bem mais fácil, então por isso que, que, não, que não rola uh, Livro de yoga para Mona aí, tem livros free no Google Ah, isso aí a planche, galera... A planche é tipo... aqui é nem o front lever... A galera acha que... Pô, tem uma galera que acha assim... Não, eu vou esperar um pouco pra treinar a planche... Porque ela é mais avançada... Cara... Mais avançada é a full planche... É a Maltese... Não é a tuck planche... A planche links, A advanced tuck... Mais avançada é os movimentos avançados... Né? É que nem eu falar... Pô, o front lever... front lever full... Ele é muito mais avançado que o front lever tuck... Entendeu? Então... Pô, eu vou esperar pra treinar o full... Não, eu vou progredindo do começo... E aí eu vou chegando na parada... simples assim Helder, aqui ó Vou complementar meus treinos de SW Movimentos com academia, devo treinar força ou hipertrofia? Cara, depende do seu objetivo Depende muito do que, que você quer que Você quer De objetivo, eu, meu objetivo é movimento E hipertrofia, e eu prezo muito também Pelas pernas, então eu acabo treinando bastante Perna também, esse aí é o meu objetivo Pô, mas perna atrapalha Nos isométricos, é o meu objetivo E eu treino isso Eu gosto de volume também, é o meu objetivo e eu treino isso. Ah, mas volume, peso... Tá, primeiro que peso de músculo não atrapalha na isometria. Peso de músculo ajuda, beleza? Desde que você seja um praticante natural. Se você é anabolizado, o tanto de músculo que você vai ganhar, com certeza, vai ser maior do que o tanto de força. Mas pro natural ajuda. E aí é o seguinte, pô, cara, tu quer hipertrofia. Você quer pernas grandes, você quer o quê? Entendeu? Você quer força também, cara? Tu vai treinar os dois. Só que aí você tem que ter noção de que... uma coisa pode acabar atrapalhando a outra, beleza? Então, assim, você tendo essa noção, você aceitando isso, vai fundo, beleza? Vai até onde você consegue chegar, dar o seu máximo e dá o sangue. É, a full planche, ela é pesadona, né? Ela é mais pesada que um full front lever, no caso. Galera, aqui ó, fala do treino full body de alta intensidade. Alta intensidade, você tá se referindo a carga, treino pesado, um treinamento de força, que é o que eu ensino, ou é um treinamento em que você sua, você fica cansado e respirando, puxando o ar o tempo todo? É é porque, tipo, alta intensidade é carga, são treinos de de força, treinos pesados, mas tem muita gente que se refere a alta intensidade como se fosse um treinamento em que tu fica suado, um treinamento em que você fica cansado. Se for esse caso, eu não não instruo sobre esse tipo de treinamento, tá? Não é a a minha parada, beleza? Volume de repetição. Um treino alta intensidade e volume de repetição? Deixa eu pensar nisso aqui, como assim volume de repetição? Você quer saber quantas repetições você tem que fazer? Uh, na full body é o seguinte, se você for treinar força, que é um treinamento de alta intensidade, você vai ter que, o seu, o seu número de repetições, volume de repetição por grupo muscular vai ficar entre 25 a 50 repetições, beleza? Então, pô, eu tenho dois exercícios de push. Esses dois exercícios vão ter que somar entre 25 a 50 repetições. Se passar disso, você está treinando hipertrofia. Não que você deixe de treinar força. E quando você treina força, você não treina hipertrofia. Você não, não, isso não acontece. Você treina os dois. Só que dependendo da faixa de repetição que você tiver, você treina mais um do que o outro. Beleza? É simplesmente isso que acontece. Mas para força... Que é alta intensidade, seria de 25 a 50. Para hipertrofia, seria de 40 a 80 ou mais, beleza? Quanto mais avançado você for, mais volume você precisa para continuar gerando hipertrofia, beleza? Sem repetições de cada. Se o, se o seu objetivo for força, muita coisa. Sem repetições de cada. Você vai acabar lesionando com isso. Quero perder peso, Com a calistenia pode me ajudar? Cara, o que vai te fazer perder peso é dieta, beleza? É dieta. O treino, não existe treino no mundo, anota isso aqui, não existe treino no mundo que te faça perder peso, beleza? Que te emagreça, não existe. Ah, mas eu conheço uma pessoa que emagreceu fazendo treino de HIIT, que emagreceu pulando corda. Cara, é o seguinte, isso aí é sorte ou é genética? Ou as duas coisas ao mesmo tempo? Eu poderia chamar genética de sorte também, é a mesma coisa. Por que que não existe treino no mundo que te emagreça? Porque é o seguinte... A gente acumula gordura quando a gente está comendo mais comida do que o nosso corpo gasta para sobreviver. A gente perde gordura quando a gente está comendo menos comida do que o nosso corpo gasta para sobreviver. Então é o seguinte, treino não tem nada a ver com comida, com ingerir calorias, beleza? Então assim, o primeiro ponto que te faz emagrecer é a sua dieta. Se se, se você estiver comendo batata doce, frango e brócolis... Ou só brócolis, tu tá comendo só brócolis e você treina, faz hits oito vezes por semana. E você tá comendo brócolis e tá comendo mais do que você gasta, tu vai engordar comendo apenas o brócolis, tá? Você tá comendo batata doce e frango, tu vai engordar comendo só batata doce e frango, não importa o tanto que você treine. Se você estiver comendo mais do que você gasta, tu vai engordar. Então esse aí é o primeiro princípio, o que te faz emagrecer é a sua dieta. Ah, mas beleza, então por que, que eu conheço gente que emagreceu quando começou a treinar? Porque é o seguinte, quando você começa a treinar, duas coisas vão acontecer. Primeira, você vai começar a gastar mais caloria, o treino gasta caloria. Então assim... É, se você estivesse comendo o mesmo tanto que você, você precisa para manter o peso, aí tu começa a treinar. A hora que você começou a treinar, você, sua, seu, sua caloria para manter o peso estava aqui e sua ingestão diária estava aqui. Você começou a treinar, a caloria para você manter o peso fez assim, ó. Veio para cá e o tanto que você come está aqui. Então, cara, tu começou a perder peso. Porque você começou a treinar, você está comendo agora menos do que o que você precisa. Tranquilo? Você adicionou uma atividade. Esse aí é o primeiro fator, é por isso que a pessoa geralmente emagrece, mas geralmente, na maioria dos casos, a pessoa emagrece até um tanto, para de emagrecer, e aí ou ela fica ali estagnada, ou ela simplesmente tem um reboot e volta pro peso anterior, tá? Então, enfim, esse aí é o primeiro caso. E o segundo, tá? Que pode acontecer junto com o primeiro, é que quando a pessoa começa a treinar, ela ganha massa muscular, e ganhar massa muscular faz você gastar mais calorias. O seu corpo precisa de mais caloria para se manter vivo, tá bom? Para fazer ele, para sustentar esse tanto de novo tecido que você, que você agora tem. Então, assim, como você tem mais massa muscular, né? Mesma coisa. Você tem mais massa muscular agora, pff, você está gastando aqui e você come aqui. Você come a mesma coisa. Tu começou a emagrecer. Só que do mesmo jeito, você vai chegar, pode ser que você chegue no nível que acontece com a maioria, você simplesmente vai estagnar e não vai conseguir mais perder peso, beleza? Então, aqui, ó. Primeiro ponto: dieta. E aí depois tu começa a treinar. Eu não recomendo que você faça só dieta ou só o treino. Eu recomendo que tu faça os dois se você quer emagrecer. O o benefício do treino vai além de emagrecimento, beleza? E fora que ele potencializa o seu emagrecimento de várias maneiras, como eu expliquei agora. Primeiro que ele vai deixar mais fácil de você emagrecer, por gastar mais caloria. E também ele vai te dar mais massa muscular. Então assim, com mais massa muscular, no longo prazo, depois que tu emagreceu, é mais fácil de você manter hora que tu chega lá na frente, entendeu? Então assim, recomendo as duas coisas. A calistenia, no caso, te ajudaria assim. Tu vai ganhar mais massa muscular, você vai conseguir emagrecer e manter mais fácil. Caramba. Aqui, ó. 1,90 de altura, 75 quilos, não faço nenhum tipo de exercício. Por onde que eu começo? Cara, uh eu vou te fazer uma recomendação que é o seguinte... Tu vai começar do começo, né? Eu fiz uma recomendação no começo dessa live para pessoas acima de 40. Se você nunca treinou na vida... Você vai começar igual essa pessoa que é acima de 40 que nunca treinou na vida. Tu vai montar um treino em que as suas repetições, os exercícios sejam leves... E exercícios leves significam repetições de 12 a 20 ou mais repetições... São exercícios que você consiga fazer isso, de 12 a 20 ou mais repetições. Não adianta pegar um exercício que tu faz 50 repetições e fazer 12, tá? Não é a mesma coisa, você tem que aguentar fazer de 12 a 20, tu vai colocar isso aí no seu treino, tranquilo? Pô, mas, ah, beleza, isso aí ficou muito superficial, como é que eu vou montar o meu treino? Vai lá no YouTube, agora, né? Agora não, espero acabar essa live aqui. Digita assim lá no YouTube, manual calistênico16. É um vídeo longo, é um vídeo de duas horas, tá? Mas eu garanto que se tu gastar... Se tu ficar essas duas horas lá e estudar esse vídeo... Você não vai perder, você vai ganhar tempo de vida, ou investimento. Não assista esse vídeo, estuda, pega uma folha e estuda esse vídeo, faça as anotações. Inclusive nesse vídeo eu ensino você a montar o seu próprio treino de calistenia, beleza? Só que na parte de escolha de exercícios, onde eu ensino escolher exercício e definir o número de séries e repetições, usa essa recomendação que eu te dei aqui agora. Não é recomendação que tá lá. Tu vai escolher exercícios que você consiga fazer de 12 a 20 repetições, beleza? Então tu vai ter que testar. Uh, é, ele escreveu 775, mas eu creio que era 75, né O cara não vai pesar Acho que ele não pesa 775 quilos Eu acho Então seria isso, cara Usa essa recomendação aqui É, lá no, no grupo do Telegram tem mesmo Tem PDF com... É que a, a maior parte da galera vai participar da Semana Calistênica aqui Acho que é a primeira vez da galera, né Não sei, tem alguém aqui que vai participar da Semana Calistênica? Manda um, manda um eu aí e aí eu vou mandar lá, vou mandar o material, vai fazer parte e tal é, é, é que assim, tem tanto evento online E aí a galera fala assim, mano, é mais um evento online E esse cara não vai ensinar nada velho você vai sair da Semana Calistênica Com outro pensamento, tu vai sair Vai valer a pena, vai valer a pena Tu se dedicar essa semana ao que eu vou ensinar pra vocês, beleza? Uh, assim, duvido que vocês vão encontrar outro evento de calistenia Como esse que, que vocês vão participar, beleza? Aí a galera, ó, várias, várias pessoas aí vão participar Isso aí, molecada Aí sim... Aí sim... Vocês não vão se arrepender, vocês não vão se receber Se, se receber Vocês não vão se arrepender, dia 6 a gente começa a parada. Ó, vamos ver outra dúvida aqui, ó. Ah, essa aqui eu já respondi, né? Calistenia é indicada para perda de peso? Sim, como qualquer outra atividade física, beleza? Como qualquer outra. Se tu faz HIIT, se tu faz... Ahn... Uh calistenia funcional, calistenia ginástica, calistenia para treinamento de força, powerlifting, musculação, natação, corrida, bike, alterofilismo, que é a mesma coisa que musculação quase, uh, enfim, independente da atividade, que tu faz até luta, vai te ajudar a perder peso, beleza? Porque o que te, realmente vai te fazer perder peso é a sua dieta, atividades elas vão potencializar essa perca de peso, beleza? Não, ainda não tá aberta não, Mendel, começa dia 6, quem quiser se inscrever, não se inscreveu ainda, tá lá no meu meu perfil, beleza? O link pra pra inscrição, só clicar lá e aí você vai poder se inscrever. Fiz a inscrição semana, mas não consegui entrar no grupo do Telegram, já estou no grupo do Caliceninha Raiz. Cara, me manda um direct, Guilherme, se você já mandou, eu vou dar uma olhada aqui depois da live, mas me manda lá um direct que eu te mando o link, beleza? Vamos ver outra perguntinha. Aqui, ó, interessante, interessante, porque assim, mulheres, tá? Mulheres, ó, como mulheres podem iniciar na calistenia? No Rio não tem nenhum local de treinamento especializado. Isso aqui é interessante porque mulheres geralmente têm medo de começar a calistenia. Um dos maiores medos que eu vejo é assim, pô, calistenia deixa braço grande, eu não quero ter braço grande. Calistenia não deixa braço grande, um conjunto de coisas deixa o braço grande. Mulheres também, às vezes, elas pensam, pô, eu não consigo treinar calistenia. E aí, assim... Cara, qualquer um consegue treinar calistenia é, é como você vê alguém levantando 100 quilos no supino, aí tu chega na academia e fala, não, eu não consigo fazer isso. É óbvio que tu não consegue, você nunca treinou na sua vida, mas Você não treinou pra fazer isso ainda, então você ainda não consegue. Mas qualquer coisa, qualquer coisa, escuta, qualquer coisa, cantar, correr, se equilibrar, dançar, qualquer coisa, mesmo que tu ache que não tem jeito, se você se dedicar, se você, se você praticar e se apaixonar pelo processo, tu consegue aprender qualquer coisa, velho, qualquer coisa. Eu, na na minha adolescência, eu era aquele cara que não tinha habilidade pra absolutamente nada. Eu não tinha habilidade nenhuma. Eu não sabia fazer nada, não tinha hobby. Eu só jogava videogame, mas eu era ruim no videogame. Todos os meus amigos eram melhor que eu. Eu não praticava nenhum esporte. Eu ia mal na escola. Eu tirava nota baixa em tudo, tudo mesmo. Sabe, aquele cara que é ruim em tudo. E o meu círculo... Eu não tinha círculo social. Eu também não tinha muitos amigos, tá? Eu tinha vergonha de falar com pessoas. Então, eu era aquele cara... Assim, totalmente retraído. Tanto que pessoas que me veem hoje, elas não me reconhecem, tá? Eu tô diferente aqui, a minha fisionomia e tal, mas as pessoas não me reconhecem, porque eu converso pra caramba, é, eu pratico um monte de coisa, eu, enfim, eu gosto... Eu sou totalmente diferente do Rômulo daquela época. E aí, assim, é, teve um momento de virada na minha vida, foi acho que foi quando eu comecei a, a praticar música, tá? Que o meu pai, ele toca, toca violão e ele falou, ah, você quer aprender? Eu falei, ah, vamos ver aí, né? Vamos ver como é que dá. E aí... Cara, eu acho que foi o primeiro sinal que eu tive assim De que, pô, se eu praticar essa parada eu consigo, velho E aí eu comecei a praticar, eu comecei a viciar no negócio e, tipo, era a única coisa que eu fazia, que eu sabia fazer Então eu falei, mano, eu tocava, 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 tocava Eu comecei a fazer aula, eu ganhei uma guitarra, eu comecei a tocar guitarra e etc, etc estendeu por 10 anos, foi mais ou menos 10 anos Eu fazendo aula, estudando, estudando E eu fazia por conta também porque Eu comecei a virar autodidata nessa época E aí, cara, foi o primeiro sinal Eu falei assim, mano, qualquer coisa eu consigo aprender velho e aí eu comecei a aprender a cantar eu tenho vergonha de cantar hoje assim tal mas eu até que as pessoas dizem que eu canto bem etc não é aqueles programas de ídolo né ah, as pessoas dizem que eu canto bem não não vou cantar aqui também uh, eu, eu aprendi a falar inglês sozinho então assim enfim eu não vou ficar aqui contando o que que eu sei fazer eu não sei fazer mas eu, o, o fato é que eu aprendi a fazer várias coisas sozinho e que qualquer um consegue então mulheres homens e enfim tu quer aprender calistenia Qual que é o seu primeiro passo? Começar na calistenia. Simplesmente isso. Tu precisa começar, beleza? E aí... Pô, mas beleza, como começar calistenia? Eu sei que calistenia tem, uma, tem um material escasso, né? Eu sei que, pô, você não encontra muita coisa. Você encontra gente ensinando como fazer exercício. E isso aí não vai te ajudar. É que nem você encontrar tutorial de como fazer supino. Pô, legal, tem técnica do supino, você tem que fazer, etc. Mas quanto que eu faço de supino? É a mesma coisa nos movimentos de calistenia. Então, assim, tem dois vídeos no meu canal do YouTube. Tá, eu já vou até adiantar pra vocês aqui, que vão participar da Semana Calistênica, que é o seguinte... Manual Calistênico 16, tá? você aprende a montar o seu treino do zero, do zero. qualquer um pode ir lá e olhar, é um dos manuais que está disponível. E tem o Manual Calistênico 20, beleza? O Manual Calistênico 20 foi um episódio que eu fiz especialmente para mulheres na calistenia. Então eu ensino a montar o treino lá do zero para mulheres e eu trabalho com três linhas de pensamento, que geralmente as mulheres têm. Né? Geralmente elas querem só aprender os movimentos de calistenia. Ou elas querem apenas hipertrofia, perna e etc, ou elas querem as duas coisas ao mesmo tempo. E aí, no vídeo lá, eu eu acabo direcionando o treinamento pra esses três objetivos diferentes ao mesmo tempo, beleza? Então, assim, totalmente possível pra todo mundo. É só ir lá, o material tá lá, beleza? Tem muito mais coisa que aquilo, aquilo ali é a pontinha do iceberg só, a gente vai falar muito mais coisa na semana calistênica, mas acho que já é um começo. E, aliás, se tu quiser esperar a semana calistênica pra já vir vir no hype, já fazer tudo ali do jeito que tem que fazer e tal e etc, você pode até esperar também. Galera, Semana Calistênica, vai lá no meu perfil, clica no link, se cadastra que vocês vão poder participar. Qualquer um pode participar, gratuita, é online, você não paga e participa de qualquer lugar. Eu vou ensinar do zero, do absoluto zero, todo o caminho pra você dominar a calistenia. E quando eu falo dominar, dominar eu quero dizer aprender os movimentos de calistenia, ganhar hipertrofia com isso ou até emagrecer, tá? Ou as três coisas ao mesmo tempo, dependendo de seus objetivos. Eu não ensino treinos prontos, eu ensino as pessoas a montarem os treinos pros objetivos delas, beleza? E aí eu com certeza na semana calistênica eu vou estar tá lá dando a minha mão pra vocês, beleza? Eu vou pegar a mão de vocês e vou mostrar como é que faz as coisas é mais ou menos isso aí que vai ser a semana calistênica vocês vão curtir eu sou tipo Midoria, tá ligado? Eu não sei se, se quem tá aí conhece o Midoria, Midoria Schoffen, eu sou igualzinho eu era, né? Igualzinho o Deixa eu ver mais uma aqui. Nossa, essa aqui... Essa aqui é velho. Essa aqui é... Ingerir lactose prejudica o seu abdômen. Se tu tiver... Uh, como é que chama? É... Não é insuficiência. É... Oh, meu Deus. A palavra. Quando tu tem alergia à lactose, é... Não é resistência. Alguém me lembra aí, pelo amor de Deus. Ah... Uh... É, o cabelo parece do Midori, né? Caralho, velho. Não sei o que é lactose. Esqueci. Enfim, mas enfim. Digamos que você tem... Alergia à lactose Aí sim a parada pode Porque sua barriga vai inchar Você vai ficar com gases Nesse caso Intolerância Isso aí, molecada Tu então, vai ter intolerância você vai, Pode ser que você fique com gases Aí vai zoar o seu abdômen tá? Só nesse caso aí Mas por, que, por que, que ele perguntou isso aqui, galera? Porque é o seguinte Quem tem intolerância à lactose Geralmente É quem ficou sem tomar leite Beleza? Isso aí não, não que seja só isso Mas isso aí pode acabar desenvolvendo Intolerância à lactose E aí tem uma crença De que o leite engrossa a pele Que o leite deixa a pele grossa Mas é o seguinte, o que deixa a pele grossa é uma camada de gordura, é capa de gordura, beleza? Então assim, você você engordurar, você engordar vai deixar a sua pele grossa, e aí você pode engordar com leite, tu pode engordar sem leite, beleza? Não existe essa parada de que o leite engrossa a pele, isso aí algum, algum youtuber inventou essa parada e aí a galera aderiu e começou a espalhar, é que nem a parada do sol rosa, uh, do óleo de coco e enfim, de todos esses alimentos mágicos, é a mesma coisa, o leite não faz mal nenhum, beleza? É claro... Cara, não vou entrar nessa discussão aqui que tem, pô, o vegano vai falar do leite e tal e tal. Não não tem a ver com isso a pergunta, beleza? Mas assim, lactose no sentido de prejudicar, engrossar a pele, de deixar você menos definido, é mentira isso aí, beleza? Hum, Comecei a fazer full body, ela demora assim mesmo? Que, ó, comecei a fazer full body, ela demora assim mesmo. Galera, vocês é, encontram um vídeo na internet gente falando assim, não, treino bom é um treino que dura 40 minutos. Esse aí é o treino recomendável. Você encontra um monte de vídeo assim e não deixa de ser mentira, mas também não é totalmente a verdade, beleza? O treino full body, ele demora um pouco mais, tá? Em contrapartida, você treina menos vezes na semana e você acaba tendo um pouco mais uh, de resultado, tranquilo? Então... O treino full body, dependendo da pessoa, ele dura de uma hora e meia a duas horas Mas não é a única rotina que você pode usar, você pode usar outras Você pode usar uma push pull, que já é quatro vezes na semana ao invés de três E aí cada treino vai durar uma hora, uma hora e meia mais ou menos Você pode usar ABC ABC, que seriam seis vezes na semana E cada treino vai durar de 40 minutos a uma hora, entendeu? Talvez até um pouquinho mais Então você poderia fazer outras divisões você tem que escolher uma rotina que fique boa pra você. Se você faz futebol de três vezes na semana, você tem uma hora pra treinar, o seu treino dura duas, essa rotina não tá boa pra você, tu vai ter que escolher outra. Então é assim que você faz a decisão de qual rotina que você vai usar. Tranquilo? Uh, então respondendo aqui diretamente, sim, ela demora um pouco mais mesmo. Aqui, Quais dicas são primordiais para iniciar na calistenia? Cara, primeira dica, primeira dica suprema Dica do poder, anota a dica do poder aí Que é o seguinte Vai lá no meu perfil e clica assim Começar a seguir Aí depois que tu começar a seguir Você consome todo o conteúdo que eu vou mandando ali Beleza? Aí tu vai lá no meu canal do YouTube Segue também e consome todo o conteúdo que eu tô mandando lá As aulas e etc, etc Se depois de você consumir as minhas aulas Consumir os meus conteúdos aqui Tu não conseguir começar na calistenia direito não conseguir se desenvolver Aí eu vou ter, que, véio, vou ter que me reciclar, vou ter que, sei lá, voltar na próxima vida e começar a ensinar de novo. Mas enfim, você tem tudo, 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 tudo sobre calistenia. O meu canal, o meu Instagram, a minha vida, o meu trabalho, etc, etc. É tudo dedicado à calistenia, beleza? Então essa seria a dica número 1. Um. Dica número 2, não tenta treinar calistenia como se você estivesse treinando calistenia. É, calistenia não. Não tenta treinar calistenia como se você estivesse treinando hipertrofia. Não é a mesma coisa, beleza? Se basear num treino de academia... Com um treino de caliteria pra força, pra movimentos Tranquilo? Não é a mesma coisa Não tenta, ah, mas eu preciso fazer um treino Com vários exercícios, com várias séries Eu preciso suar, a musculatura precisa queimar Cara, tu não precisa de absolutamente Nada disso, tranquilo? Tu precisa simplesmente Aprender a treinar, é um, é um jeito Diferente de treinar, as pessoas não estão acostumadas Você não encontra um monte de gente Ensinando por aí, não tem um monte de gente fazendo o que eu faço Entendeu? Então assim, é diferente Acostume-se a isso, aceita Que aí vai ficar mais fácil, beleza? Aceita os conceitos Não tenta misturar Tranquilo? É isso. Então eu acho que essa aí seria a dica número 2, dica do poder número 2. Aqui, ó, GK Sama. Velho, começar. Realmente começar. Ô, oh, Jesus. Galera, sabe o que eu tava pensando em fazer? Uh, não sei quando, tá? Mas eu tava pensando em fazer o seguinte: pegar uma live do QA, talvez, ou fazer até um outro dia. E aí eu faço uma consultoria gratuita aí, sei lá, pra duas pessoas por live. O que vocês acham? Uma pessoa, duas pessoas, três pessoas Chama alguém aqui, pá E a gente troca ideia E faz uma consultoria gratuita É uma ideia, né? Não sei Talvez depois Mas acho que seria da hora Hum, Vamos lá Romulo, estava progredindo bem, daí eu comecei a ter declínios, o que pode ser? Perdi o front lever. Cara, seguinte, pode ser um monte de coisa, pode ser realmente um monte de coisa, eu não sei nem se você tá treinando do jeito que eu ensino, se você faz aí a parada do jeito que eu eu tô ensinando, né? Com poucos exercícios, muita carga e danos de descanso, eu não sei de absolutamente nada, mas digamos que você tá ali no caminho, tô assistindo o Manual nível 16... Você viu como é que treinava o colocou no seu treino, fez a parada acontecer. E aí, enfim, tu tá treinando e de repente tu parou de ter progresso. Na maioria dos casos, a... uma coisa que a galera esquece sempre. Deload. Ninguém faz deload, velho. A galera não conhece essa parada. Mas o deload, ele é benéfico e às vezes você precisa fazer. Deload é um descanso programado do treino, tá? Geralmente é uma semana com menos treino, em que você deixa o seu corpo se recuperar. Uh, então, esse aí é o número um. Número dois, geralmente a galera erra pra mais. Eu acabei de falar, não treina... Uh, é, calistininha, como se você treinasse hipertrofia como se você vê a galera treinando na academia porque vai dar ruim então geralmente a galera erra por ter coisa demais no treino é, e quando eu digo coisa demais seria muito exercício, muita série, muita repetição treina muitas vezes na semana então geralmente isso ainda é erro terceiro erro, tá? Descanso Em vez de você descansar de 3 a 5 minutos O cara vai lá, ele é teimoso Ele fala, eu vou descansar um minuto por série E aí ele vai lá e descansa um minuto por série Então as chances de isso aí dar errado São grandes também Você vai estar tá treinando uma outra capacidade Com outro tipo de energia Seu treino já está sendo direcionado para outro lugar por, justa, Só por causa de uma variável O descanso, beleza? Uh, e a última A última que eu vejo assim Acontecer de menos Mas que acontece É o cara treinar para menos É o cara ter menos séries Menos exercícios Menos repetições do que ele precisa Por exemplo Uh, um cara falou pra mim assim, cara, eu tenho 17 segundos de tuck place. Você acha que se eu treinar com 3 séries de 10 é o suficiente? Não, não é o suficiente. Você precisaria, no mínimo, no mínimo, de 5 séries de 10 segundos de tuck place pra treinar com esse volume. Beleza? Então, geralmente acontece. Às vezes o cara erra pra mais, tá? Então acho que isso aí seriam os quatro erros. Vê se você já fez deload. O deload é a cada 4 ou 8 semanas. Se você já tá treinando há mais que oito semanas há mais que 4, desconfia. Se passou de 8, tira o deload, pelo amor de Deus. Senão você pode até acabar se machucando por excesso, beleza? Uh, segunda dica. Às vezes você tem coisa demais. Você tenta treinar que nem hipertrofia. Cara, volta as bases, diminui o seu treino, faz a parada voltar, beleza? Terceiro. Esqueci qual é o terceiro. E o quarto, treino de menos. Aumenta um pouco o seu treino, Beleza? Galera, top, eu vi que vocês falaram aqui, ó, top, ótimo, ótimo Eu vou, vou, vou ver essa parada, velho Vou ver como é que a gente poderia fazer isso aí Talvez eu mande uma frase lá no Instagram Aí eu falo, ó, quem quiser ser chamado, manda essa frase Porque senão, pô, eu chamo um cara aqui que não quer ser chamado, né eu acho que ia ficar ruim Então eu mando lá e vocês mandam aqui pra mim e aí, pô, esse cara quer ser chamado Aí eu chamo você, escolho aqui, né, um ou dois por, por, por live Mas vou ver, eu vou avisar essa parada se eu for fazer essa aqui é legal se tem alguns desconfortos nas articulações me impede de começar a calistenia uh, vamos lá dor tá desconforto no caso eu acredito que você esteja falando de dor o que seria dor? vamos falar de pain education aqui dor é um sinal do seu corpo de que você tem alguma coisa errada tá é um sinal é o seu corpo te protegendo isso aí é dor então assim Cara, tu tá sentindo dor no punho... O seu corpo tá te protegendo de fazer aquela determinada parada que você tá fazendo... Você tá fazendo flexão e tá doendo... O seu corpo tá falando... Cara, essa posição aqui, esse peso... esse Enfim, essa, essa parada que tu tá fazendo... Não tá legal... Tem, tá errado se tu continuar... E aí e aí ele, ele ainda continua doendo e ele vai piorando a dor... Ele piorando a dor ele falando assim... Cara, se tu continuar vai dar ruim... Uma hora vai dar ruim, entendeu? Então o que a maioria pensa? Não, eu tô com dor... Então eu acho que o meu corpo não se acostumou... Eu acho que é só eu fazer mais... Porque ele vai se acostumar e a dor vai passar. Não. E aí a dor começa a aumentar, a aumentar. Cara, vai dar ruim, vai virar uma lesão, vai virar alguma coisa bem zoada ali. Tu vai ter que parar de treinar, beleza? Não parar de treinar totalmente, mas vai prejudicar o seu treino. Uh, então, assim, se você tem desconforto, sem treinar, pelo que eu entendi, tu não treina. Uh, recomendo que tu passe no médico, se você tá, tá com desconforto e tal. Porque começar a treinar nesse âmbito... Pode ser que você acabe piorando a parada Tá? Agora, pô, tu quer começar a treinar E, enfim, você não tem desconforto Você já treina alguma coisa e você tem desconforto Minha recomendação pra você Tira do seu treino exercícios que te causam Esses desconfortos, não insiste neles Tira eles do seu treino Mas não para de se mexer, não para de treinar, beleza? Então, pô Uh, se, ó, caso clássico, se tu faz flexão no chão e o seu punho dói Parece que vai rasgar o punho aqui Qual que é a solução pra isso? Tira a flexão no solo, compra uma paralelazinha baixa de solo e segura assim ó. ó Seu punho tá numa posição mais neutra, não tem flexão de punho aqui Então pode ser que o incômodo pare Se o incômodo parar, faz a flexão aqui, beleza? E ao mesmo tempo, tu não vai parar de mexer o seu punho Porque tem outros exercícios E aí digamos que esses outros exercícios não pioram a sua lesão Não causam dor também Tu vai continuar mexendo o seu punho, vai prevenir de atrofiar E pode ser que, enfim, só esse descanso que você deu Vai fazer a parada melhorar, entendeu? Você vai continuar treinando flexão, não vai parar mais no outro equipamento Simplesmente isso Pode ser que melhore Agora, melhorar, beleza, bom, continua Não melhorou, cara, procura um médico, pelo amor de Deus Não fica parado Ficar parado é a pior coisa que tu pode fazer Porque pode piorar a lesão Nunca fique parado, tranquilo? E e outra tu lesionou o punho por que, que tu para de treinar a perna, abdômen, barra, se não dói? Alguma coisa que não dói. Por que que tu parou o resto do treino? Entendeu? Não precisa. Tranquilo? É isso aí, mais ou menos. Uh, uh, uh. Pô, só não... Tinha uma pergunta de front lever aqui. Tem bastante... Galera gosta do front lever, hein? Muita gente pergunta. Ó, um caminho que eu gosto aqui, ó. Matheus, qual seria o melhor caminho, em sua opinião, para aprender o muscle up, fazer o muscle up? Certo, essa aí é a resposta mais curta, mas como tu colocaria isso no treino? Uh, o muscle up é o seguinte, você pode colocar ele no seu treino de força, tá, e fazer lá o muscle up mesmo Você pode colocar negativa se você ainda não faz, então você pega uma barra baixa e faz a negativa do muscle up com séries e repetições Ou você pode fazer oitava numa barra alta, né? E aí fazer ali uma scope negativa com séries de repetições. Opção 1. Agora a opção 2, que é a que eu mais gosto. Faça o treinamento de força normalmente, sem muscle up, com flexão, com dips, com barra fixa, com remada, agachamento, etc. Vai progredindo, mesmo que seja um movimento isométrico, vai progredindo nele. E aí, onde você vai colocar o muscle up? No seu skill. Então, você vai pegar a parte de skill, onde você treina parada de mão, elbow lever, frog stand, etc. Coloca o muscle up negativo ali, beleza? O skill não são movimentos fáceis, que não te cansam, que o que te impede de fazer não é força. Digamos que você já progrediu no treinamento de força. Você já consegue fazer uh, dips na argola, você já faz flexão arqueiro, você já faz, sei lá, 10 barras fixas. Você já tem força pra fazer uma muscle up O que, que você não tem? Técnica, beleza? É o que te falta pra fazer. Então no skill não é essa parte do treino? Faz ali uma muscle up negativo. Negativo é muito bom porque o seu corpo aprende padrões de movimento. A, a negativa é muito boa pra isso, tranquilo? Então ali, dá ênfase na negativa, na técnica da negativa, coloca no seu skill... Faz devagar mesmo pra você aprender como é que posiciona. E aí, aos poucos, conforme o tempo for passando, você for pegando confiança, vai tentando o muscle Tenta fazer uma repetição no seu skill, beleza? Uma, duas repetições ali, depende. Você não pode se cansar. Então, não adianta você tentar duas e ficar cansado, beleza? Se for o caso, tenta uma, não tenta. Enfim, vai fazendo dessa forma. Então, essa é uma forma que eu gosto... Tem assessoria com o Paulo lá no YouTube, não sei se vocês viram, mas eu o, o Paulo pegou o Muscle up dessa forma, ele não fazia. Aí eu falei, pô, vamos colocar no Skill e aí você vai progredindo no treino de força. Então, no Skill, ele pegou o Muscle Up, tá? E aí ele já faz, tipo, três reps e ele nem se dedicou ao Muscle Up, entendeu? Muitos nomes que eu não conheço. Tem nos vídeos lá no seu canal? Tem alguns, tá? Eu tenho alguns tutoriais lá no meu canal. Uh, tem... Enfim, você encontra no Google facilmente. Se você digitar lá, Muscle Up, tu vai encontrar, tem uma dezena de milhares de, de páginas ensinando essa parada. Uh, mas enfim, tem lá no meu canal também, beleza? Agora, dica pra você... Eu vou falar sobre os nomes na Semana Calistênica, etc, etc. Eu vou, falar, vou ensinar sobre isso também. Mas assim, dica, cara, entra na calistenia, entra nesse mundo, tenha contato com pessoas, uh, estuda a parada, participa, faz o esporte. E à medida que você for evoluindo... E enfim, precisando das coisas e ganhando experiência, os nomes vêm naturalmente. Eu nunca parei para aprender nome de movimento. E eu sei o nome dos movimentos, entendeu? Porque eu fui vivendo, fui ali progredindo no dia a dia, fui vendo vídeo, fui estudando e etc, etc, os nomes vieram, beleza? Então isso aí vai, isso aí acaba funcionando. Mas assim, não se preocupa, na semana calistênica eu vou tratar sobre isso especificamente. Deixa eu ver aqui, ó. Por que, que todo mundo pergunta isso, ó? Não, não que esteja errado. Vocês podem perguntar, mas tem porra, tem muito vídeo na internet mentindo essa parada aqui, ó. Fazer flexão 50 todos os dias, durante 30 dias, realmente é resolvido. Por que, que a galera faz esses vídeos, velho? E ainda induz os outros a fazer? É, eu não sei se é por ignorância ou se é por maldade. Seguinte, isso não ajuda, beleza? Isso não ajuda em absolutamente nada, não te dá resultado. Pode te dar resultado no momento inicial, se você não treina nada, se você for um iniciante, ou se você, tipo, enfim, em alguns casos pode te dar um resultado inicial, mas não que vá ser um grande resultado e nem que vá te dar não vai continuar te dando resultado. Por quê? Uh, porque, assim, é um volume fixo. Primeiro que é um volume fixo, beleza? É, então, assim, você não progride. Você sempre tá fazendo a mesma coisa. 50 flexões todo santo dia. E não progredir, tu não vai ganhar força e não vai ganhar hipertrofia, tá? Pode ser que no primeiro contato com a 50, você acabe ganhando alguma coisa. Mas depois, pode ser até que você acabe perdendo. Insistir na mesma coisa te faz perder força, ao invés de manter. Você ficar insistindo muito, beleza? Uh, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto... Uh... Você só só vai fazer tipo um exercício, 50 flexões todo dia é um exercício. Então assim, você sempre vai trabalhar a musculatura da mesma maneira, na mesma angulação, com o mesmo padrão de movimento. Na calistenia, tu tem que ser específico. Você tem que fazer a parada até tu aprender mesmo, tá? Você tem que fazer muito a mesma parada. Só que ser tão específico assim, de só fazer uma coisa, acaba pode acabar até desenvolvendo fraqueza. Pode acabar trabalhando a musculatura mais numa porção do que outra. E isso pode acabar deixando ela um pouco mais fraca e acabar assim desenvolvendo uma fraqueza. Então, assim, pra mim já são tem mais motivos. Mas pra mim esses dois aqui já são muito fortes, beleza? Pra não te dar resultado. Só que, tudo bem, você quer um outro motivo? 50 flexões... Se você fizer de uma vez Você já tá num volume assim muito alto Pra um treinamento de força Já chega a ser um treinamento de condicionamento E o treinamento de condicionamento Ele é menos eficaz pra hipertrofia e pra força O de condicionamento na verdade não tem nada a ver com força É totalmente contrário E ele até te atrapalha Agora pra hipertrofia ele até te dá um pouco de hipertrofia Mas muito menos do que um treinamento de hipertrofia E de força ali propriamente focado Beleza? Então assim, nada a ver fazer isso aí todo dia Aí tinha outra aqui, ó. Se eu faço 100 flexões por dia, dia sim, dia não. Dá resultado? Mesma coisa. Estou com 17 anos. Recomenda começar a calistenia já na cidade? Com certeza, cara. Com certeza. Até tem crianças que treinam calistenia. Ginástica ginástica artística, tá? Ginástica artística é o esporte mais próximo da calistenia. As crianças começam na ginástica artística desde cedo, tá? É claro que, pô, varia o treinamento. Mas, pô, você já foi num, num centro olímpico, cara? Vai no centro olímpico, que você vai, vai olhar as criancinhas fazendo as paradas, vai falar assim, mano, eu acho que eu nunca vou fazer essa parada. Claro, tô brincando, você pode chegar a fazer. Mas, pô, as, a, a molecadinha faz umas paradas ali que você... Caraca, velho, como assim? Então, assim, é criança, tá? Então, pode começar com 17 anos, por favor, comece a treinar calistenia. Hum, whey protein, vou falar de nutrition. Nutrition é o seguinte, pessoas acima do peso podem tomar whey protein? Pode, pode tomar whey protein. O que que você precisa entender da whey protein? Ela não te emagrece, ela não te dá músculo, tá? A whey protein é um alimento como qualquer outro. Só que ela é um alimento produzido pra ser ingerido mais rápido, produzido pra ser comercializado de uma forma mais simples e pra que você use em momentos que você precisa, tá? Mas é um alimento, tem calorias, tem proteína, tem vitaminas, tem gordura, mesma coisa que outros alimentos, tranquilo? Então, sabendo que é um alimento, o que que te faz perder peso ou ganhar peso? Saldo calórico. Comer mais calorias do que você gasta te faz ganhar peso, comer menos calorias faz você perder peso. A whey vai entrar como alimento. Se você comeu, digamos que você gasta 2 mil calorias por dia e você comeu 2 mil, você manteve o peso. Aí você toma um scoop de whey, tem ali 150 calorias. Você consumiu 150 calorias a mais do que você gasta. Você vai engordar tomando whey, entendeu? Agora, digamos que você gasta 2.000 e você consumiu no dia 1.500. Aí você tomou um scoop de whey que tem 150. De 1.500 foi pra 1.650. Tá abaixo de 2.000, você tá perdendo peso, entendeu? Mesmo sendo whey protein. Então, você pode tomar acima do peso? Pode, mas não é isso que tu tem que observar, beleza? Hum. Qual exercício deve encaixar no lugar, no, lugar, no lugar do hip thruster? Deixa eu ler de novo. Qual exercício deve encaixar no lugar do hip thruster quando ele já estiver leve uh, com 15 ou mais repetições? Cara, você pode encaixar um outro exercício para posterior se você quiser com o peso do corpo, tipo uh, o hamstring curls, tá? Vou até escrever aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Hamstring uh, curls. Pode também aqui o Nordic Curls, você pode usar, são exercícios para posterior, mas você também poderia usar Uh, o levantamento terra, tá? mas aí você teria que ter peso, teria que ter barra ou talvez um elástico para fazer, levantamento terra muito bom para o posterior inteiro uh, mas você também poderia colocar um exercício que trabalha a perna como um todo como por exemplo o pistol, o shrimp squat, o agachamento normal com peso, entendeu? variações de agachamento com o peso do corpo tem o agachamento lateral, que você agacha com uma perna só e a outra fica no chão de apoio então assim, você pode usar outros exercícios, beleza? Vai tudo tudo dependendo de foco. No caso, o Hip Thruster, diretamente nele, tem como você progredir. Eu até me esqueci dessa parada. Coloca os seus ombros apoiados em alguma coisa distante do chão e as suas pernas também. Tipo, dois bancos, duas cadeiras. Faz ali no meio. E em vez de fazer o hip hip thruster com a amplitude toda, vai até embaixo, até onde você conseguir e sobe até você ficar com o quadril ali totalmente travado. Esse, Esse aumento de amplitude vai aumentar a dificuldade, beleza? Então já seria uma progressão direta aí. Depois disso, aí você teria que realmente trabalhar com os outros exercícios que eu falei. Uh, fala Romulo, no full eu devo fazer só 3 séries de cada exercício ou posso fazer 4 de 4? Uh, cara, você pode fazer 4, você pode fazer 5 de 4, na verdade 4 é um volume baixo, né? 4 você teria que fazer 4 séries de 4 mesmo, não tem como fazer 3 Uh, mas assim, digamos que fosse três séries de 5, você poderia fazer quatro séries de 5, 5 séries de 5, 6 séries de 5, vai depender muito do seu planejamento, do seu foco, do seu objetivo, aonde tu quer chegar, qual resultado você quer, entendeu? Uh, por exemplo, se o seu foco for puramente hipertrofia, puramente, tu não liga para o movimento, tu não quer aprender isometria pode aumentar as séries, pode passar até de 5, entendeu? Dependendo do caso, tá? Tem na aula de perna que eu dei do manual calistênico quinta-feira, eu ensinei um método para você treinar hipertrofia, para iniciante, intermediário e avançado. Então, tipo, dá uma olhada lá que eu que eu ensinei. Nesse caso aí você aumenta as séries. Agora, se o seu objetivo for força e hipertrofia, movimentos de isometria e ao mesmo tempo hipertrofia, aí eu não recomendo muito que você suba de três séries. Até umas 4, cinco séries por movimento pode ser uma boa ideia. Agora, além disso, já vai ficar muita coisa, beleza? Mas geralmente, três é uma, uma ideia melhor. Três acaba funcionando melhor, tranquilo? Até porque na Fubar ela fica muito longa, tá? Se você colocar muita coisa. E aí, muito longo, acaba sendo prejudicial. Você não acaba ganhando mais rápido, aprendendo mais rápido. Fica prejudicial a parada. Hum, vamos ver. Nossa, galera, quanta pergunta, meu. Eu vou ter que fazer aqui o enem todo dia, velho. Estou criando força... Deixa eu ver. Duas vezes na semana. Pra... Ah, vamos. Essa aqui é boa. Ó, estou criando força para flexão nórdica duas vezes na semana. É uma frequência ideal para fazer ele limpo? Sim, duas vezes na semana. O treinamento de força que eu ensino, duas a três vezes na semana é o suficiente para você desenvolver força. Uma vez não recomendo, uma vez é pouco. Então, rotina ABCD, você treina a cada dia um grupo muscular? Fica pouca coisa, tranquilo? Me indica umas argolas para eu comprar. Cara, mercado livre, argola olímpica, compra de lá. Eu compro de lá, entendeu? O mercado livre é da hora porque se der errado... É, o próprio Mercado Livre devolve o seu dinheiro, entendeu? Já teve caso até que eu fiquei com o produto e o cara me devolveu o dinheiro, só que o produto estava errado, não ajudou muito, mas enfim, eu fiquei com os dois. Então assim, o Mercado Livre acaba sendo bom. Agora, é, eu compro muita coisa de lá, mas tem outras lojas. Uh, só que aí as outras lojas eu já não tenho experiência muito com elas, beleza? Aí ó, o Mercado Livre está com umas argolas e estão baratas. A minha que eu comprei agora, a segunda, eu comprei lá e tava barata mesmo. Inclusive chegou no dia seguinte, eu comprei e no dia seguinte estava aqui. Galera, tá acabando aqui, ó, 50 segundinhos, tá? Nossa live. O Instagram me desliga e às vezes ele até corta a live eu perco a live. Eu não consigo postar pra, pra quem não assistiu depois. Então é o seguinte, uh, galera, vamos finalizar aqui, beleza? Esse aqui foi o Q&A, foi o meu question and answer, perguntas e respostas. Toda terça e sábado, 3 horas da tarde, eu tô aqui respondendo pra vocês. Talvez eu comece a fazer aí umas consultorias com a galera, vou começar a selecionar, vou estudar essa parada, prometo pra vocês, e se der certo agora, vou fazer, vou avisar e etc, se não, vamos deixar deixar pro futuro, mas vai ficar nos planos, beleza? Uh, então assim, toda terça e sábado, 3 horas da tarde, espero vocês aqui, muito obrigado por estarem aqui, por participarem, por mandarem as dúvidas, por, enfim, ser essa galera, ter essa energia aí, que realmente isso aí ajuda pra caramba, então, tamo junto e até a próxima!